0: Günaydın. Bugün 27 Şubat 2023, ben Özem Gürses, Bubbleworks Media ve Push ile birlikte hazırladığımız 5 Dakikada Dünya Gündemine hoş geldiniz. Yeni hafta başladı bile. Bu hafta siyaseti daha çok, depremi daha az konuşacağız. Meclis açılıyor, altılı masa toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini altılı masanın da ortak adaylarını açıklayacağı söyleniyor. Siyaset kazanları kaynıyor anlayacağınız. Başlayalım. Yarın meclis açılıyor, ilk genel kurulda EYT düzenlemesinin yasalaşması bekleniyor. İlk etapta 2,5 milyon kişi emekli olacak, ilk maaş Mayıs ayına yetişecek. Cumhur İttifakı seçimleri hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu çarşamba günü partisinin grup toplantısında seçim tarihini anonslaması bekleniyor. Depremden önce gündeme geldiği gibi 14 Mayıs halen en güçlü seçenek. Bu arada ittifakın iki ortağı AK Parti ve MHP arasında liste pazarlıkları da başladı. AK Parti ve MHP 2018 seçimlerinde 81 ilde ayrı listelerden aday çıkartmıştı ama bu seçimde iki partinin bazı ilerideki, vekillerde ortak listeler çıkarabileceği konuşuluyor. Bu değişiklikte de MHP'nin özellikle Sinan Ateş suikastının arkasından dramatik bir şekilde düşen oylarının etkisi olduğu söyleniyor. Zira ortak listede biliyorsunuz vekillik neredeyse garanti. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu da çalışmalarını hızlandırdı. YSK heyeti deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkıyor. Yüksek Seçim Kurulu bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illerde incelemelerde bulunacak. Hafta başında oluşturulacak bir heyet büyük yıkımın meydana geldiği 11 ili tek tek ziyaret edecek. Ankara'da siyaset ısınırken Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gözler altılı masanın yani millet ittifakının yapacağı toplantıya çevrildi. 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi'nin genel merkezinde gerçekleşecek olan buluşmada artık ortak adayın isminin de konuşulması bekleniyor. Bu kritik toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hazırım mesajı geldi. CHP Grup toplantısı olağanüstü bir şekilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı olarak dün gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıya deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrim içi olarak katıldı, sunumlar yapıldı. Toplantıda CHP grubu Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi. Grup toplantısının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ortak bir açıklama yaptılar. Açıklama şöyle, arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulamayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar. CHP Meclis Grubu Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün seçimlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Gençler, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu yetkilendirmiştir. Evet açıklama böyle. Bakın açıklamadaki bir cümleye özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Metinde bulamayacağınız bir isim deniyor. Böyle bir isim üzerinde de ortaklaşıldı deniyor. Yani CHP grubunun üzerinde mutabakata vardıkları bir ortak aday ismi de konuşulmuş bu toplantıda. Ama açıklama metnine konulmamış. Bu ismin kim olduğunu sanırım perşembe akşamı öğreneceğiz. İşte ard arda yapılan bu açıklamalardan sonra ve 2 Mart buluşmasından önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geliyor. Uzun zamandır iki siyasi parti arasında medya üzerinden gerçekleşen bir kazanacak aday gerginliği yaşanıyordu. Bakalım iki lider ortak adaylık konusunda bir isim üzerinde uzlaşabilecek mi? Depremin derin hayal kırıklığı ve siyasetin gündemi futbol tribünlerine de yansıdı. Önceki gün Fenerbahçe-Konya spor maçında sarı lacivertli taraftarlar deprem nedeniyle hükümeti istifaya çağırdı. Tribünlerden yalan yalan yalan, dolan dolan dolan tezahüratı duyuldu. <Gülüyor> Dün akşamda Beşiktaş Antalya Spor maçında önce siyah beyazlı tribünlerin depremzede çocuklar için oyuncak seferberliği geldi. 4. dakika 17. saniye. Bütün oyuncaklar zemine atılıyor. Oyuncular alkışlıyor. Dillerde, kulaklarda memleketim bir başkadır benim memleketim. Depremzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek için böyle bir kampanya düzenledi Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaşlı taraftarlar çocuklar hep gülsün, hep gülsün. Ardından Fenerbahçe taraftarları gibi Beşiktaşlılar da hükümeti istifaya çağırdı. Beşiktaş maçından hemen önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyasından bir açıklama yayınlamış ve kulüp başkanlarıyla federasyonu bu sloganları önlemek için gereğini yapmaya çağırmıştı. Tam cümleleri şöyle Bahçeli'nin. Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konya Spor Futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Bütün kulüp başkanlarının, müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Evet Bahçeli aynen böyle yazdı. Ama onun bu açıklamalarına rağmen Beşiktaş tribünlerinden yine de istifa sloganları gelince Devlet Bahçeli taraftarı olduğu ve uzun süredir üyesi bulunduğu Beşiktaş kulüp üyeliğinden ayrıldı. Gördüğünüz işte 21 günde asrın felaketi nasıl da geride kaldı. Asrın siyaseti her şey olduğu gibi bu felaketi de boğdu. AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44.374'e yükseldi oysa ki deprem gündemine bakalım. Cumhuriyet yazarı Murat Arel, Kızılay'ın depremin 3. gününde Ahbap Derneği'ne 46 milyon TL karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. Ahbap bu satışı doğruladı, Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık, Ahbap'la Kızılay'ın işbirliği birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır, aksini iddia edense ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir dedi. O zaman meseleyi biraz daha anlamaya çalışalım madem beraber. Çünkü satış sadece Ahbaba değil, Türkiye Eczacılar Birliği'ne de yapılmış. Kızılay'ın Ahbaba çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından Türk Eczacılar Birliği bir açıklama yaptı. TEP Başkanı Üney, tanesi yaklaşık 140 bin TL fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay'dan satın aldıklarını söyledi. Bitmedi. Kızılay ile ilgili inanılmaz bir haberim daha var. Kızılay meğer depremin dördüncü günü bu satışlardan elde ettiği paralarını nasıl değerlendireceğini de planlamış. Yani bildiğiniz yatırım planlaması yapmış. Kamuoyu aydınlatma platformu kapa bir bildirim yapmış Kızılay ve orada artık altın, gümüş ve borsada yatırım yapabilecek parasını katılım bankalarında değerlendirebilecek bir yapıya kavuşmuş. Kızılay bu kararlarla nakit yatırımlarını faizsiz bankacılık sisteminde yani katılım bankalarında tutabilecek. Hatırlayalım tam da bu kararlardan bir hafta sonra yani Kızılay'ın kapa bildirdiği bu kararlardan bir hafta sonra 15 Şubat tarihinde Türkiye Tek Yürek başlığıyla bir yardım kampanyası düzenlenmiş ve 115 milyar 146 milyon TL bağış toplanmıştı. Toplanacak bu yardımların Afa'da ve Kızılay'a verileceğini de bir kez daha dikkatinize sunmak istiyorum. Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Gürür, artçı depremlerin devam ettiği bölgelerde beton dökmenin sakıncalı olduğunu söyledi ve uyardı. Gürür'ün mesajı şöyle: "Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton prizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir." Evet, bir bilim insanının uyarısıyla bitiriyoruz bugünü biliyorum nefes nefese bir gündem dinlerken bile böyle evet farkındayım İçiniz daralıyor yine de umudu kaybetmeyelim derim ben belli mi olur belki yarın bir iyi haber verebilirim yarın sabah yine buluşalım diyorum o yüzden şimdilik hoşçakalın BubbleWorks bir podcast üretimi.